0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte con nosotros a través de nuestro portal web www.jazón.info Esto que hacemos de poner una prédica diaria, de guardarlas todas en nuestro archivo para que estén siempre disponibles y gratis para ti lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar una relación personal con ese Dios que da vida, con Jesucristo. Y que teniendo una relación personal con Él, te transformes en un auténtico seguidor suyo. Cuando tú empiezas a seguir a Jesucristo, tu vida cambia para siempre yo lo viví cuando tenía 14 años a mis 14 años conocí a Jesús y mi vida cambió radicalmente para siempre mis abuelitos decían hasta cuándo le va a durar ser traga hostias a mi nieto bueno pues me duró toda la vida hasta que luego me volví pastor y sigo haciendo esto del evangelio porque cuando encuentras a Dios tu vida cambia radicalmente para siempre la pregunta es has encontrado a Dios probablemente no lo has encontrado nuestro deseo es que a partir de la palabra de Dios tú tengas un encuentro personal con Él. Así que gracias por conectarte. Bienvenido. A las personas que vienen aquí todos los domingos, siempre les agradezco su presencia porque sé que podrías estar haciendo otra cosa. El domingo plantea muchas actividades interesantes para hacer, pero tú le apartas un tiempo a Dios y la palabra de Dios promete que Él es galardonador, dice. Él recompensa, Él premia a los que le buscan. Si tú has apartado un tiempo de tu domingo para venir a encontrarte con el Señor, Él te recompensa. Él siempre lo va a hacer. Así que gracias por estar aquí el domingo en la casa del Señor. Que el Señor bendiga el tiempo que le estás apartando y que el Señor te prospere en esta semana. Te haga, te haga manifiesta su presencia. Gracias por venir a Hazón. Estamos en medio de una serie que se llama Revolución. La idea de esta serie es muy simple. Los principios del reino son revolucionarios. Las cosas que Jesús propone como modelo de vida son revolucionarias siempre. Todo lo que dice Jesús es contrario a lo que se nos enseña afuera de la iglesia. Y no porque la iglesia sea un círculo cerrado, sino porque Jesús vino a meternos en una corriente distinta, una contracorriente. Todo lo que Él enseña es distinto a lo que puedes aprender en cualquier lugar. Y sin embargo, Jesús dijo en su momento, no piensen que he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada. Y en una casa un hijo se levantará contra su padre y una nuera se levantará contra su suegra. Pero por mi causa, no por causas naturales. Porque no estarán de acuerdo. Porque yo les enseño algo que es diferente. De hecho, la primera semana aprendíamos que para ser fuertes, la receta de Dios es ser débiles primero. Es reconocer que eres débil, es decirle al Señor, Señor no puedo, Señor soy débil. Y cuando reconoces tu debilidad, la Biblia dice que Él te robustece, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque el Señor es grande, poderoso y temible y Él puede ayudar a los que reconocen que tienen necesidad de Él. La segunda semana, es decir, la semana pasada habíamos aprendido que la mejor manera de ganar es aprendiendo a perder primero. Jesús dice, el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Pero el que quiera ganar su vida, la perderá. La manera que funcionan las cosas en el reino es al revés. Y lo que vamos a ver hoy también es al revés. Es una revolución, es contrario a lo que los demás te enseñan. El tema de hoy se llama mucho con poco. Y vamos a aprender cómo Dios es el único que es capaz de hacer mucho con poco esto me hace recuerdo algo que me pasó hace muchos años atrás te estaba contando desde el inicio que yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años entonces empecé a mi, mi vida con el Señor en grupos de jóvenes que debe ser una de las cosas más lindas que le puede pasar a un joven porque yo me acuerdo que en lugar de llegar borracho a mi casa yo llegaba con mi guitarra y con mi biblia entonces mi mamá jamás en la vida pues me ha sentido olor a trago o olor a cigarros y aún así me reñía por llegar tarde mi mamá uno no puede satisfacer a los padres jamás <risa> uno no puede estar a la altura nunca llegaba después de haber sanado enfermos y echado demonios y mi mamá me reñía <risa> me acuerdo que en esas cosas que hacíamos entre jóvenes formamos un, un servicio un ministerio que se llamaba servicio social y la idea del servicio social era hacer eso Ir a atender a necesitados, entonces nos dábamos modos, atendíamos niñas que habían sido recuperadas de la calle por hábitos de robo o prostitución y nos íbamos y nos íbamos a su hogar y les presentábamos sketch cómicos y les hacíamos cantar y les llevábamos comida y les enseñábamos de Jesús. Y luego nos íbamos a asilos de ancianos y nos pasábamos la tarde entera escuchándoles hablar a los viejitos y cuando ya era hora de irnos, les hablábamos de Jesús un ratito y les regalábamos alguna ropa y nos íbamos. Y luego atendíamos a gente pobre en la calle. Me acuerdo que una vez hicimos una campaña en la que recolectamos ropa para bebés y para niños. Y nos dimos el trabajo de ir y juntarnos entre los jóvenes y lavamos toda la ropa porque mucha gente nos regaló ropa usada. Entonces, la lavamos y la planchamos y la dejamos bien nuevita y la envolvimos en bolsas. Entonces, parecía ropa de tienda y nos salimos. Mi papá me prestó su camioneta y nos fuimos entre unos 20 jóvenes a repartir esa ropa a lugares donde sabíamos que había gente pobre. Y me acuerdo que se nos amontonó tal cantidad de gente pobre que llegó un rato que una de las personas que estaba ahí abajo nos decía... Ya más, ya no más, corten porque ya se nos va a acabar. Y sin embargo, nosotros metíamos nuestras manos y, y veíamos que seguía saliendo ropa. Entonces, una de las hermanitas que era la encargada de los costales, donde estaba la ropa, nos dijo, Carlos Alberto, ya párenla porque solamente tenemos dos, tres jueguitos más y ya no alcanza para más. Pero en ese momento, la cantidad de gente se nos subió sobre la camioneta. Es bien difícil atender gente pobre, no es fácil. Entonces, se nos subió sobre la camioneta y entonces... Los, los más fuertes empezaron a hacer una especie de escudo para que la gente no, no nos arrebate lo que había, que no había mucho que arrebatar. Y, y me acuerdo que empezaron a gritarme, oh, ropa para niño de dos años, ropa para niño de dos años. Y metíamos y seguía saliendo ropa. Y yo veía ahí en el costal habían dos paquetes, pero metía mi mano y seguía saliendo ropa. Y metía mi mano y seguía saliendo ropa. Sé que suena inverosímil, pero yo he visto cómo Dios multiplica cosas en vivo y en directo. Lo he visto muchas veces en campamentos de jóvenes. Habíamos hecho nuestra planificación para ir 50 jóvenes y de repente nos aparecían 80 jóvenes. Por alguna razón nuestros campamentos eran populares. ¿Y eso que eran en carnaval? A propósito lo hacíamos en carnaval para que los changos no vayan a farrear, no vayan a tomar. A propósito lo hacíamos. Y nuestro campamento era de 50 y el rato que estábamos haciendo eran 80. Es que le he traído a mi minguito, es que mi primo, es que no sé qué. Y se llenaba de... Además, gente que no conocía a Jesús... De los 80, 30 conocíamos a Jesús, el resto había venido a ver qué pasaba en el campamento. Y les enseñábamos de Jesús y les hacíamos recibir al Señor. Pero al rato de comer decíamos, no hemos traído suficiente comida para todos. Y seguía saliendo comida de la olla, y seguía saliendo comida de ella. Una vez hemos recogido lo que había sobrado de una olla de ají de fideo, 18 platos, y todos habíamos comido hasta saciarnos. Entonces hemos salido a regalar platos de ají de fideo a los lugareños. Nosotros hemos visto cómo Dios multiplica las cosas las he visto en vivo él sigue haciendo esas cosas lo que pasa es que tal vez conforme nos volvemos más viejitos empezamos a cuestionar un poco más a Dios y a decir realmente puede aparecer más ají de fideo o alguien no ha debido comer y por eso han sobrado 18 platos y empezamos a darle campo al enemigo para que siembre dudas de nuestro corazón pero Dios es un Dios que hace mucho con poco cuanto, cuanto menos mejor para el Señor él gana batallas con pocos soldados, él gana batallas sin armas. A él le gusta hacer este tipo de cosas. Es un poco su estilo. De hecho, acompáñame a una de las citas más conocidas del Evangelio. Está en Mateo 14, los versos 15 al 21, por favor. Mateo 14, 15 al 21, dice, Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida Jesús les dijo eso no es necesario denles ustedes de comer pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados respondieron tráiganlos aquí dijo Jesús luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba Jesús tomó los cinco panes en trozos y se los dio a sus discípulos tomó los dos pescados miró al cielo y los bendijo quienes los distribuyeron entre la gente fueron los discípulos. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Aquel día, unos cinco mil hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Probablemente ya hayas escuchado este pasaje muchas veces. Es el más conocido de la Biblia, quizás. De hecho, me acuerdo que una vez un profesor de religión me hizo renegar cuando estaba en colegio. Yo ya era cristiano, ya conocía al Señor. Y el profesor nos dijo, lo que pasó en este milagro es una muestra de la solidaridad de la gente. Porque así como este niño sacó cinco panes y dos peces, luego otra señora también sacó unos cuantos pececillos. Y otra señora sacó también unos cuantos panes. Y un señor había traído unas galletitas y así compartieron. Y por eso sobraron dos de cestas. Y yo me acuerdo que le dije, no, no fue así. Porque si fuera así, la Biblia lo diría. Solo habían cinco panes y dos peces. Dios hizo un milagro. Es que el milagro es la solidaridad de la gente. No, eso no es milagro, eso es normal. Lo sobrenatural es que Dios haga mucho con poco. Y lo interesante de este pasaje es que cuando le dicen a Jesús, solo tenemos cinco panes y dos peces, Jesús nos dice, ah, cierto, ¿no? Pucha, grave, realmente, ¿qué se puede hacer con tan poquito? Si los despacharemos nomás. Buena idea, Andrés, los despacharemos. Sí, porque con cinco panes ni a nosotros nos alcanza Es más, ustedes también váyanse a su casa Nos vamos a quedar, Jacobito y yo Vamos a compartir sus panes y sus peces y ustedes no, no, no dijo eso Jesús dijo, dénmelos Lo poco que tienes, dámelo Sirve, funciona Tampoco dijo, no, 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 a ver, un ratito Yo les he dicho a ustedes que les den de comer No a Jacobito ¿Por qué le están quitando sus panes y sus peces? Su mamá le ha mandado su lancherita No le quiten Después va a tener problemas y va a decir unos abusones, pescadores, me han quitado mis panes y mis peces. ¿Y quiénes son? Un tal Jesús y yo voy a tener problemas. Así que despáchenlo a Jacobito y ustedes denles... De... No, no. Jesús aceptó lo que le estaban ofreciendo. Porque lo poco que tú tienes para ofrecer, lo poco que yo tengo para ofrecer a Dios, para él es bueno. Es suficiente. Él no está esperando mucho. Él está esperando que le demos lo que le podemos dar. Es fantástico porque Jesús siempre trabaja de esa manera. Pero alguno de nosotros ahorita está pensando es que no, Carlos Alberto. Yo quisiera servir a Dios como tú dices, pero soy solamente una ama de casa. Eso no es poco. Eso es harto en manos del Señor. Él lo puede transformar en una cosa espectacular. El problema es que tú piensas que es poco para dárselo. Quizás dices, es que no he pasado muchas clases de Biblia. De hecho, eso que estás diciendo, Carlos Alberto, de, de la Escuela de Formación y Exploración Bíblica, me encanta porque yo no sé mucha Biblia. No he pasado muchas clases. Entonces quisiera servir más al Señor, pero siento que tengo poco para dar. Me aterra que alguien me pregunte algo. Me aterra que alguien me pregunte cosas que no sé. Es más, siempre me he preguntado si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Eso poco que sabes se puede transformar en mucho en las manos del Señor. Él es poderoso para hacerlo O quizás digas, no, es que ya soy muy mayor, Carlos Alberto. Ya soy muy mayor para servir al Señor y tengo poca energía y tengo poca memoria y tengo poco porque ya soy muy mayor. Y el Señor dice, venga para acá, sirve, funciona. Funciona tanto el que es muy joven como el que es muy viejo. Funciona porque el Señor lo que necesita es que le demos. El Señor necesita que le creamos que Él puede hacer mucho con poco es, es, la, es lo que Jesús hace siempre lo que pasa es que somos buenos para poner excusas la mayor parte del tiempo queremos servir al Señor pero queremos hacer la obra de Dios pero y el reino de Dios hermano es revolución es contrario a lo que tú y yo imaginamos o contrario a lo que tú y yo pensamos él no está esperando mucho, él está esperando poco él sabe que le vamos a dar poco pero él lo va a transformar en mucho y eso es una contracorriente. No sería la primera vez en la historia bíblica que Jesús haga algo como esto. De hecho, si repasamos la historia bíblica, vamos a encontrar que el estilo de Dios es hacer eso. Comenzando por Jesús, el hijo de un carpintero salvador de la humanidad. Si eso no es hacer mucho con poco, no sé cómo es entonces. El hijo de un carpintero salvador de la humanidad. Mucho con poco. Pudiendo haber nacido en un palacio, nació en un pesebre. Mucho, con poco. O vámonos al Antiguo Testamento. Le dice a Moisés el Señor, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dice, es una vara. Y con esa misma vara, si, si lees con atención Éxodo, vas a ver que con esa misma vara, transforma las aguas del río en sangre, trae oscuridad, trae piojos, trae moscas, trae ranas. Oye, esa vara tenía algo. Y era solo una vara, no era gran cosa. Y con una sola vara, con muy poco, Dios libertó a más de cuatro millones de personas del poder de los egipcios. Con una sola vara. Dios siempre hace mucho con poco. O, oh, a ver, la clásica. David ganándole a Goliat. Un niño ganándole a un gigante. Eso sí que no se puede creer. Y sin embargo, no solamente la Biblia lo registra, la historia del planeta lo registra. Un niño le ganó a un gigante con una piedra. Mucho con poco. Es el estilo de Dios. Y ahí estaban Jeremías o Salomón quejándose delante de Dios y diciéndole, soy muy joven, no voy a poder. Y sin embargo, uno terminó siendo uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento y el otro, el rey más famoso que jamás haya existido. Muy jóvenes, diría alguien. Dios diría, funciona, sirve. Poco diría alguien. Dios diría, dénmelo, yo lo voy a transformar en mucho. Es más, creo que esa es la razón por la que Dios usa poco para hacer mucho. Porque si ya fuera mucho, no sería milagro. Si ya fuera mucho, no sería sobrenatural y no sería espectacular. Él quiere hacer mucho con poco. Quiere hacerlo. Mira lo que dice la Biblia. Por favor, acompáñame a Juan. Vamos a ver una parte del mismo, del mismo pasaje de la multiplicación de los panes, pero en el otro evangelio. Ese pasaje está en todos los evangelios. Es el único pasaje que está en todos los evangelios. La multiplicación de los panes. Juan 6, 8. Ayúdame a buscar en tu Biblia o en las notas de la prédica. Juan 6, 8. Dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? dice Andrés curiosamente cuando Jesús nos toma en cuenta para sus planes como en este caso cuando les dice a los discípulos denles ustedes de comer a la gente curiosamente nosotros siempre respondemos con alguna imposibilidad por alguna razón los seres humanos somos así Dios viene y te dice quiero usarte para transformar tu oficina ay sí señor pero ¿qué vas a poder hacer conmigo si yo solo soy un subalterno? O Dios viene y dice, quiero ayudarte para influir a la generación que viene debajo de ti, entre los, de los papás y las mamás de los chicos de tu curso, del de curso de tus hijos. Y dices, ay, sí, señor, yo soy tímida. No, a mí no me gusta hablar delante de la gente. Siempre tenemos alguna imposibilidad. Como Andrés que le dice, pan de cebada, pececitos, ¿qué es esto para tanta gente? Nuestra imposibilidad no es nada que Dios que, que, que lo haga despeinar a Jesús, que Dios esté diciendo, ¡ay, qué grave! Yo no me lo imagino a Jesús preparándose para la multiplicación de los panes, porque en Juan, el autor del Evangelio, si lees unos versículos antes, nos dice claramente que Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, que los estaba poniendo a prueba a sus discípulos cuando les dijo, ¡ustedes denles de comer! Él ya sabía lo que iba a hacer. No me imagino que Jesús diga, ¡uy! Yo pensé que iba a multiplicar panes pues, con unos 500 panes, unos 200 peces, pero 5 nomás me traen. ¿Quién es el egoísta que se está guardando sus peces? Dígame la verdad. No, Jesús sabía que iba a hacer mucho con poco. Él lo tenía claro. Entonces quiero que me entiendas esto, hermano, hermana. Dios quiere usarte a ti. Quiere que lo hagas tú. Quiere que tú ores por enfermos. Quiere que, quiere que tú lleves paz. A los círculos en los que tú te mueves. Quiere que tú hables de él. Tú. No yo. No tu líder de compartimiento bíblico. No tu líder de servicio o ministerio. Tú. Ay sí, pero es que yo no sé orar. No importa. No necesitas. Él hace mucho con poco. No es un prerequisito tener mucho para servir a Dios. El prerequisito es hacerle caso. Nada más. Obedecerle. Si él te dice esto... Que lo hagas. Me llama la atención que Juan nos menciona que el pan era de cebada. Porque eso marca una diferencia radical. En esa época, el pan de cebada era un pan barato. El pan de trigo era muy caro. Hoy en día las cosas han cambiado un poco porque como los gringos han plantado tanto trigo antes de la Segunda Guerra Mundial, nos han hecho creer al planeta entero que hay que comer trigo. Pero antes el trigo era escaso. Y la cebada no. Era un pan barato, era un pan económico, era el pan de los pobres. Lo que Juan nos está diciendo en este pasaje es que lo único que había para comer ese día era comida de pobres. No había carne de sacrificios, había pescado que era comida de pobres. No había pan de trigo, había pan de cebada que era comida de pobres. Y Jesús no dijo, no, no vamos a comer esa comiducha. Jesús toma lo que le des porque Él quiere usarte a ti. Yo me imagino los discípulos emocionados recogiendo lo que había sobrado porque Jesús dijo, recojan todo, que, que nada se desperdicie. Y recogiendo y diciendo, oye, ya vamos tres canastas. Y llenando así, oye, ya van seis canastas. Y yo me imagino ese rato a Pedro llamándole a su esposa diciéndole, alégrate mujer, hoy nos dieron pulpería, voy a llevar a la casa algo. Doce cestas, ¿por qué no trece? ¿Por qué no quince? ¿Por qué doce? Cada uno debió llevarse su cestita a su casa, felices. Debí estar emocionados. Imagínate cuán emocionado ha estado Jesús que les dijo a sus discípulos: Denles ustedes de comer y ellos les dieron de comer. No fue Jesús, él multiplicó los panes y los mandó a dar de comer a los discípulos. Él quiere usarte a ti. Quiere usarte a ti, el problema es que uno dice, ah, es que yo soy poca cosa, es que yo no sé, es que yo no tengo. Ay, Carlos Alberto, ¿cuánta gente me dice? Yo quisiera hablar como tú hablas. No necesitas, además si supieras lo zonzo que soy en el día a día. Aquí no más parece que hablo bien, es el Espíritu Santo que es bueno. Porque además eso es otra cosa, por alguna razón Dios usa al sonso. Y no me estoy inventando. Dice la Biblia, mira lo que dice primera de Corintios 1, 27 al 28. 1 Corintios 1, 27, 28 dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Entonces, estos años de conocer a Jesús he entendido que uno de los impedimentos más grandes de servir a Jesús es cuando crees que eres buenazo. Es cuando sientes que eres capaz. Entonces, cuando sientes que eres capaz y cuando sientes que eres el non plus ultra, el a mí no me nadie porque no son quien entonces Dios tiene que pasarte por la universidad de la humildad entonces es un trabajo adicional no es que Dios no te puede usar los que están pensando aquí este mensaje no es para mí Carlos Alberto porque yo soy brillante yo soy máster en doctorado de diplomado en felicidades supéralo pero cuando uno siente que está muy calificado, entonces Jesús dice, no, no, no. Tienes que llevarlos a tomar agua del pozo. Y si toman como perros, recién vienen. Si toman normal, se van a su casa. Así es Jesús. Es su estilo. Él hace mucho con poco siempre. Y me he preguntado toda la vida, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué haces eso ¿Por qué? ¿Por qué usas al, al, al que nadie? El raleado del curso, a ese lo usas. El que no tiene amigos, a ese lo usas. ¿Por, por qué? Y Pedro me da la respuesta en una parte de los hechos cuando les habla a los fariseos y les dice, la piedra que desecharon los constructores se ha transformado en piedra principal. A Jesús también lo despreciaron. Para los fariseos Jesús era poca cosa y lo rechazaron y lo hicieron un lado. Y Él sabe, Él sabe lo que es ser poca cosa siendo el dueño y creador de todo cuanto existe. Lo trataron como poca cosa, siendo el dueño y creador de todo cuanto existe. Y entonces, por eso es que él hace mucho con poco, porque él sabe lo que es ser poco. Y, sin embargo, hacer mucho con eso. Entonces, quiero decir a vos, el gordito que está conectado, que todos te hacen bullying en tu curso. Quiero decirte una cosa a vos que me estás escuchando. Dios quiere usarte a ti, a ti, para que todos los que se burlen vean que Dios hace cosas con los que se burlan. A ti que eres la fea del curso. No sé dónde estás Que todos te han puesto el apodo de la fea Dios quiere usarte a ti Y quiere hermosearte a ti Y quiere bendecirte a ti ¿Por qué? Disculpen que sea tan grosero Porque le da la gana Porque Él es Dios Él puede hacer lo que quiera Él quiere usar al que Escojo, Él quiere usar al que es manco, Él quiere usar al que se traba al hablar, Él quiere usar al que no tiene ideas fluidas, Él quiere usar al tímido, Él quiere usar al que tiene vergüenza, Él quiere usar al que no tiene una gran familia, Él quiere usar al que no tiene muchos recursos, Él quiere usar al que no ha estudiado o al que no ha podido estudiar, quiero usarte a ti, ¿por qué? Porque Él sabe lo que es ser la piedra desechada por los constructores y también sabe lo que es transformarse en la piedra principal. Él quiere usarte a ti porque su estilo es hacer mucho con poco. Es su manera de obrar. Ah, pero que tengo que ser honesto contigo. Aquí entra el factor obediencia. Dios usa al obediente, no al desobediente. Dios usa al que le hace caso. Al que, aunque por más loco que parezca empezar a repartir cinco panes y dos peces, a una multitud de más de 5,000, mil, le haga caso y empieza a repartir. No importa que me digan loco, yo empiezo a repartir. No importa que me digan sonso, yo empiezo a repartir. Él me ha dicho que lo haga y lo voy a hacer. Hay un factor que sí te hace ser elegido: es el factor obediencia. Para terminar, te quiero contar una historia. Muchos años antes de Jesús, hubo una sequía tremenda en la tierra donde vivían los israelitas. ¿Por qué? Porque hubo un profeta que se llamaba Elías, que oró para que no llueva. Y uno puede decir, ¡ay, qué desgraciado! ¿Y por qué hizo eso? Con un propósito. El que gobernaba Israel en esa época era un rey muy malo, se llamaba Aqab, el hombre más mandilón que haya existido en el planeta, en la historia de la humanidad. ¿Qué es mandilón? Pisado, pues, dominado por su mujer. Su mandilón. <risa> Su esposa se llamaba Jezabel, la mujer más manipuladora que ha existido. Entonces, no gobernaba Acab, gobernaba Jezabel. Tal vez tú has conocido algún postulante para Acab, alguno de esos que tienen que pedir permiso en su casa para reunirse contigo. Alguno que lo llamas y le dices, oye, puedes ir a tomarte un cafecito. Eh, te aviso en un ratito, tengo cosas que hacer, mentiras. ese rato, mi amor, eh, eh, ¿hay algo que hacer en la casa esta noche? digamos. Tienes que venir, está viniendo mi mamá, así, ah, ah, no voy a poder, tengo una reunión de trabajo muy importante. Así era cab ¿sí? Así era cab el mandilón más grande que existía en la historia. Y era un rey idólatra y había decidido ir en contra de Dios abiertamente porque su mujer, que es Abel, le gustaba adorar a otros dioses. Entonces Elías dijo, vamos a ver quién es más poderoso, si tú Dios o mi Dios. Y Elías oró y dejó de llover. Tres años y medio y no llovía. No caía una gota de agua en ese lugar. Ahora, si tú entiendes lo que esto significa, empezó a desaparecer las plantas, empezaron a desaparecer la, los alimentos, el ganado empezó a morir porque el agua escaseaba. Y entonces, esto es fantástico, Dios es así. Dios lo llama a Elías y le dice, hola, hola Elías, ¿qué estás haciendo? Ay, señor, yo aquí gozándome en tu presencia. Ah, qué bueno, pues, eh, te, quiero, te quiero encargar algo que vayas a sarepta vas a encontrar ahí una viuda que tiene un único hijo. Te vas a acercar a ella y de mi parte le vas a decir que te prepare unas tortitas y te las vas a comer. Y ella va a estar muy preocupada porque no tiene que comer, se le está acabando la comida. Entonces, cuando tú vayas donde la viuda, le vas a decir, hazme las tortitas. Y ella te va a decir lo clásico, Elías, yo ya tengo experiencia en esto. La gente siempre sale con algún pretexto. La obediencia no es inmediata, hay que trabajarla. Entonces, te va a decir, ay, no, porque mira, no tengo aceite y no tengo harina y nos vamos a morir de hambre. Y entonces tú le vas a decir, dice el Señor, si tú me haces las tortas, no voy a cortar aceite ni harina hasta que yo diga. Y vas a comer por muchos días. Y vamos a ver cuán obediente es esa mujer. ¿Quieres hacer esto? Sí, señor, porque además ya hacía hambre y eso de las tortitas me emociona. Así que gracias, gracias por ser un Dios proveedor. De nada, Elías, con mucho gusto. Entonces Elías se va. Se va a Zarepta y se encuentra con la mujer tal como el Señor le había dicho. Y le encuentra yendo a conseguir precisamente unas cosas para cocinar. Y le dice, mujer, mujer. Y ella lo ve. En esa época, un profeta era muy fácil de distinguir. Se vestían de una manera especial. No andaban con mucha gente. Entonces, todos sabían que Elías era el que había hecho dejar de llover. Y era el hombre de Dios. Y todos le tenían respeto. Y lo estimaban. Entonces, la mujer dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué me está hablando el profeta? Él dice, mujer, tranquila. Eh, ¿Me puedes preparar, por favor, unas tortitas? Porque ya hace hambre. Y la mujer le dice, no, yo con gusto te haría las tortas que quisieras, pero la verdad es que voy a ir a preparar este último pancito para mi hijo y para mí. Y luego de eso vamos a comer. Y luego de eso nos vamos a morir. Porque ya <risa> 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 ya no hay más. Lo puedes leer en, en Primera de Race 17. Está tal cual como te lo estoy contando, solamente que yo estoy haciendo un poco de énfasis en algunas cosas. Pero es la, la purísima verdad nunca en tu vida has llegado a una situación así. Jamás en tu vida has llegado a una situación en la que digas, después de comer esto me voy a morir porque no, ahora sí que no tengo ni un tío que se pregunte de mí, ni un amigo dónde ir a almorzar, ni un. no puedo ni siquiera vender la silla de comer de mi hijito que tenía cuando era chiquitito para conseguir algo de Nunca has vivido esa situación. No sabes lo que es comer y luego esperarte morir. No tienes idea. Esta mujer estaba en ese punto de su vida. Porque a veces uno escucha la historia y no la contextualiza. No sabes por lo que estaba pasando la mujer. La mujer realmente no tenía nada más. Y Elías le dice, dice el Señor. Ah, debe ser espectacular escuchar a un profeta decir, dice el Señor. El aceite y la harina no faltarán. Y comerás por muchos días si me haces estos pancitos. Y mira lo que dice la Biblia. Primera de Reyes 17, del 15 al 16, dice. Primera de Reyes 17, del 15 al 16, Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Qué hermosa es la obediencia. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. La que se iba a morir de hambre comió durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Es lo único que se necesita para que Dios haga mucho con poco. Que alguien le haga caso. Que alguien, uno, una, le obedezca, le haga caso. Dios quiere usarte a ti. No quiere que yo vaya a orar a tu casa por luz de tu familia. No me ha dicho. A ti te ha puesto en el corazón. No me he pedido a mí que vaya a la cárcel. A ti te ha pedido. Hay hermanos que vienen y me dicen, hermano Carlos Alberto, ¿por qué no tenemos un ministerio que vaya a orar a los hospitales? Ahora ya lo tenemos, hermano, eres tú, aleluya. Ando a orar a los hospitales. No, hermano, es que el, el Señor quiere que vaya el pastor. Qué raro, el pastor no le ha dicho. Pero a ti te ha dicho. ¿Cuándo me ha dicho? No sé, ¿de cómo tienes la idea de ir a orar a los hospitales? Porque a mí la idea no me la puso, te la puso a ti, hermano. Anda y haz conforme el Señor te ha dicho. Es que yo no sé orar. Yo tampoco. Tú anda y orá. Hazle caso. Hay hermanos que me dicen, ¿por qué no hacemos un ministerio para hermanas divorciadas? Porque yo no he pasado por ese valle de lágrimas. Hazlo tú. Servile tú al Señor en eso. Ay, pero yo no sé nada del Señor. No te preocupes. Él hace mucho. Con poco pero hay que hacerle caso se necesita ser obedientes se necesita creer que lo que él te está diciendo va a ocurrir y hacerle caso y entonces entonces vas a ver cómo cosas maravillosas pasan entonces vas a ver cosas maravillosas pasando delante de ti hay una sola cosa que yo le doy gracias al señor de que me he hecho sonso pero que le he hecho caso yo nunca hubiera visto lo de las ropas multiplicándose si no le hubiera hecho caso no hubiera visto lo del ají de fideo o las cientos de cosas que he visto. Solo por hacerle caso. Es más, miles de veces me he peleado con él. Miles de veces me he peleado con él. La última ha sido hace un par de semanas atrás. Estaba en el auto y paramos en el semáforo y veo que estaban los malabaristas. Pi, pi, piri, piriri, pi, piri", y yo tengo por norma de vida no darles nada. Perdón, es mi norma de vida. Digo, son jóvenes, pueden trabajar, no me tomen el pelo. Pero se acerca un viejito, un viejito a mi auto yo le digo, Señor, no me, esto, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. Y el Señor me dice, dale todo lo que tienes en tu bolsillo. Y yo miro mi bolsillo y le digo, Señor, son 50 pesos. <risa> Te estoy contando la verdad, estoy siendo absolutamente honesto contigo. Le digo, Señor, son 50 pesos. Y él me dice, son mis 50 pesos, dale. <risa> y por qué no me has dicho que eran tuyos, no hubiera alzado, Señor. <risa> Y el semáforo no avanzaba. 53, 52, yo sé, ¿qué pasa? Semáforo. Ah, señor, señor, está bien. Ok, señor, saqué la plata. Yo sé que con 50 pesos no vas a hacer la diferencia en la vida de nadie. Dos semanas después he visto al mismo viejito que sigue pidiendo plata. 50 pesos no le han cambiado su vida. Me han cambiado mi vida. Dios no hace las cosas sin sentido. Él te dice, eres un tacaño, no puedes dar plata. ¿Acaso que tienes ahí? Y hay que hacerle caso. Pero señores son, no, no le voy a arreglar su vida. Hasta si medicinas necesitan, no le alcanza. 50 pesos no le alcanza. Y luego he hecho, cuidado, me pida 100. Ya. <risa> 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 Solo hay que hacerle caso. Solo hay que hacerle caso. El Señor te dice que hagas algo. Quiere hacerlo por medio tuyo. Cuando él les dijo a los discípulos, denles ustedes de comer, no había estado bromeando. No había sido mentira. De veras quería que sus discípulos le den de comer a la gente. De hecho, lo hicieron. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor a ti? Mientras tú y yo hemos estado compartiendo la palabra, ¿qué te ha estado diciendo el Señor? Tal vez te estaba mostrando alguna familia tal vez te estaba mostrando a alguna persona tal vez no es que tienes que orar por alguien tal vez es que tienes que ir a comprar un mercado completo y e ir a dejarlo a la puerta de alguien más pero no le voy a cambiar la vida a Carlos Alberto no, te va a cambiar la vida a ti tal vez tienes que ir a visitar a algún enfermo tal vez tienes que llamar a algún pariente cercano con el que no hablas hace tiempo y tomar tú la iniciativa no sé qué está queriendo hacer Dios contigo. Tal vez tienes que traer un compañero a tu trabajo aquí, a Jasón, y dices, ay, es que me da mucha vergüenza porque mi trabajo no me porto muy Jasón. Entonces, empezar a portarte Jasón y luego lo traes. No sé qué te está diciendo el Señor, pero seguro te está diciendo algo. ¿Qué pretexto le vas a poner ahora? ¿Te has dado cuenta que con él los pretextos no funcionan? Que aún el decirle, Señor... Voy a hacer esta torta y después me voy a morir. Con él no funciona. No es que dice ay sí, la dejaremos morir en paz, pobre mujer. Su último pan le vamos a quitar, pobrecita. Y se muera tranquila finalmente. Barriga llena, corazón contento y después se viene nomás. No. Hasta tu pretexto más elaborado, Dios dice, eh, no, no sirve, dame nomás. Él quiere usarte a ti. Él quiere hacerlo contigo. Él quiere que dejes de poner pretextos. ¿Por qué? Porque esto es una revolución Funciona al revés No funciona como tú y yo Estamos acostumbrados a que funcione Funciona a la inversa Donde el pobre Enriquece a muchos Donde el tonto Instruye a los sabios Donde el que es echado a un lado El raleado, el feo, el hostigado El perseguido, al que le hacen bullying Se transforma en el líder Así funciona con Cristo ¿Qué te está diciendo a ti? esta mañana a ti esta noche ¿Por qué no le respondes al Señor te voy a invitar a que cierres tus ojos inclines tu rostro vamos a orar y le vamos a decir al Señor lo que tengo es poco pero quiero dártelo así que si ese es tu deseo te voy a pedir que por favor con corazón con humildad repitas después de mí esta oración dile a Jesús Señor Jesús primero que todo gracias gracias por tenerme en cuenta por hablarme a mí por llamarme a mí podrías elegir a otro podrías enviar a otro pero quieres que yo lo haga hoy quiero tomar una decisión delante de ti quiero Señor poner en tus manos lo poco que tengo es poco Sé que no es mucho Yo no podría hacer mucho con esto Pero creo Que tú sí puedes Que tú haces Mucho con poco Que tú haces Todo con nada Quiero ver tu gloria A través de mi vida Úsame a mí Envíame a mí No tengo mucho pero si sí quiero hacerte caso, si sí voy a obedecerte. Hoy he aprendido que ese es el requisito. Yo te voy a hacer caso, aunque parezca loco, aunque parezca inverosímil. Yo te voy a hacer caso. Un día voy a estar contando a otras personas las maravillas que he visto por hacerte caso y cómo en mi vida. Has hecho mucho, con poco, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú has hecho esta oración, Dios va a cumplir su palabra. Él siempre la cumple, no hay manera de que no la cumpla. Incluso con aquellos que dicen, a ver, voy a hacer la prueba por si acaso. Igualito, Dios cumple su palabra, Él es fiel y poderoso. Te doy gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. La siguiente semana vamos a estar terminando Revolución con otro principio revolucionario a la inversa que nos habla de algo extrañísimo. Pero vamos a ver cómo Dios es capaz de hacerlo por medio de su poder que habita en nosotros. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición. Y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra a ti. Te veo la siguiente semana. Amén. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.